0: Hej allihopa, just det. Vi kom överens om att jag skulle ta mikrofonen först, men hur gör man när man har så mycket grejer? Men det funkar. Tack så mycket. Är inte ni glada för de här killarna? Ja. Och alla som är med och, och hjälper till här och gör det möjligt för oss att kunna samlas så här och ha gudstjänst. Vi är så glada att alla inte på nyhem eller har åkt och bada eller någonting. Bra, det blev sån här väder. Det finns ingen bättre plats att vara än i kyrkan, eller hur? Mm. Jo, jag skulle vilja säga en liten sak. Vi har ju några, vi har våra älskade missionärer här. Det är Mikael och Jenny. Var är ni någonstans? Jag ser er inte. Ja, där så nära är ni. Välkomna tillbaka. De är här på på genomresa kanske va, ni ska tillbaka okej okay. ja, så att de är här så se till att ni går fram till dem och hälsar och säger hej och hur mår ni och välkomna dem ordentligt, välkomna hit, vi älskar er och tack för det arbetet ni gör kul att ni är här så skulle det vara så bra, ja en applåd snälla välkomna och barnen är också här, alla barn är med va mm Välkomna hit. Ja, är det någon som är här för första gången som aldrig har varit här i den här kyrkan förut? Så vet jag vilka jag pratar med i alla fall. Ja, men är du här så är du välkommen. Allihopa är jättevälkomna. Hörni, jag ska vara den som talar till er idag. Och det blir ett enkelt budskap, något som ni allihopa redan har hört förut väldigt många gånger kan jag tänka mig. Ah, men det är så roligt hur jag får eh, en predika. Ofta så får jag det när jag själv undervisar till barnen. I och med att jag har jobbat så mycket med barnen. Och, eh, på sistone så undervisade vi barnen om ett ämne som var väldigt viktigt. Det, jag kommer att komma fram till det. Och eh, mitt i pang, så medan jag talar till barnen, så får jag ett budskap till mig själv. Så Gud talar ofta till mig själv när jag predikar till någon annan. Så att, och då så går jag och mediterar på det ordet och tuggar lite på det. Och tänker väldigt mycket och läser om det. Och det förändrar mig. Det förändrar mitt liv, det, det hjälper mig. Och så fick jag frågan om, att, om jag kunde tala idag. Och jag sa, ja, för jag är redo. För Gud har redan talat. Så jag hoppas verkligen att det här budskapet för dig att det kommer att betyda någonting för dig så som det betyder för mig. Jag tror att det av allt som man kan tala i kyrkan så är det här ämnet superviktigt. Vi ska leva efter det. Jag vill att vi ber lite bara. Kort. Fader, vi tackar dig för ditt ord. Och vi tackar dig för vad du vill göra i våra liv idag. Jag tackar dig för att du är mäktig, stor, fast. för att du är vem du är. För att vi får kallas dina barn. Och vi får samlas här idag och ta del av ditt ord och läsa, höra din undervisning. Jag ber fader att våra hjärtan ska vara öppna att ta emot. Vi är villiga att förändras. Att bli förvandlad av dig och att vi blir förvandlad av ditt ord. Och jag tackar dig Gud för vad du vill göra idag. Tala genom mig i Jesu namn. Och alla säger? Amen. Jag vill fråga dig en sak. Är det någon här som gillar att prata? Lyft upp handen. Vet ni jag gillar om ni pratar tillbaka till mig? Och så om ni skrattar lite och ler lite så känns det väldigt mycket bättre. Då känner jag mig som hemma. För vi är ju hemma. Vi är ju en familj. Okay? Så gillar ni att prata? Ja, vad bra. Jag älskar att prata. Min man vet om det. Det är nog ingen som kan få tyst på mig. Jag älskar att prata. Jag älskar, det är inte bara att prata. Jag älskar ord. Jag gillar ord. Bokstäver. Jag, vi kan, jag gillar att spela spel med bokstäver i. Siffror kan jag hålla mig borta ifrån. <laughs> jag är så tacksam för dem som gillar siffror. Men bokstäver, det är min grej. Jag älskar ord. Vi, min man och jag spelar ett spel också där man får göra massa olika ord. Och jag blir... Ah! Det här måste jag fixa. Jag måste verkligen ha disciplin för jag kan sitta där länge för att försöka få fram ord. Men jag älskar så mycket ord. Jag ville bli tolk också. Så att det var någon jag frågade i Panama en gång för länge, länge sedan. Var kan man bli tolk? För jag vill, för jag studerade väldigt mycket språk, studerade engelska. Och åkte och jag som missionär till någon by där indianerna bodde eller någonting så det där jag därifrån och kunde faktiskt flera meningar. Det för att jag var så intresserad av deras ord och hur de kommunicerar och alltihop det här. Men sen så frågade jag en lärare på universitetet där jag gick och var kan jag bli tolv? Vad är det bästa landet? Jag ville fly. Jag, ville fly. Ja, jag kanske ville fly också. <laughs> jag, vet, jag vet inte varför jag sa det. Jag ville i alla fall åka till ett annat land för att lära mig ett Engelska tänkte jag var kan jag lära mig engelska så kan bli tolk. Och så sa min lärare att i Sverige hade hon hört att det var det var landet. Jag visste ingenting om Sverige. Okej, så Gud tog hit mig. Jag ska inte berätta hela historien för Gud tog hit mig till Sverige. För jag ville faktiskt bli tolk så jag skulle komma hit och bespeja landet. Och jag ville också bli missionär. Så missionär och tolk, det skulle jag försöka kombinera. Sen så träffade jag min man så att jag gifte mig med honom och det blev ingen tolkutbildning. Så att det blev ingen tolkutbildning. I alla fall, jag har faktiskt gått en liten kurs så jag kan tolka från svenska till spanska. Så, men det är för att ge er bara en liten inledning av det här med ord och så. Men har ni också varit med om att du har sagt ett ord under ganska lång tid och det var helt fel. Du uttalade helt fel. <laughs> är någon som har varit med det? Ja, oh, bra att ni svarar. Jättebra. Jag är inte ensam här. Jag har sagt så mycket fel när jag flyttade till Sverige och försökte lära mig svenska. Och jag kommer ihåg, gång, jag har sagt så mycket fel, jag ska inte ens göra en lista för det, men jag kan nämna en liten sak. Det var en lapp som fanns i en bibel en gång, och jag tog den där bibeln. Och så tog jag fram lappen, och jag läste så här, vem är Lennart Koskinen? Säger jag till min man, och han bara, va? Lennart Koskinen? Det får jag se lappen här. Nej men jasså, Lennart Koskinen var det va? Så jag bara, va? Koskinen, uttalar man det där så? Okej, okay, jag kunde inte uttala det där. Men det var mina ord. En jag känner brukar säga duschkarbin väldigt ofta. Och jag irriterar mig så mycket för det, på det ordet. Hur är det man säger egentligen? Dusch. Inte karbin, eller hur? <laughs> Man kan säga helt fel och sen plötsligt så fattar du att jag har haft fel hela tiden. Men hörni, det här med ord. Jag vill faktiskt tala om det här ordet idag. De här orden som finns i den här boken är inte vilka ord som helst. Det här är ordet. Det är Guds ord till dig och till mig. Och jag brukar säga till barnen, sen jag, oh jag inte sen 25 år nästan, brukar säga till barnen så här. Säg det här. Peka på Bibeln och säg, Bibeln är Gud som talar till mig. Bibeln är Gud som talar till mig. Säg det med mig, Bibeln är Gud som talar till mig. Bibeln är Gud som talar till mig. Jag lärde mina barn när de var små att det här är Bibeln. Jag gjorde det väldigt dramatiskt när de var bara några månader. Bibeln. Och jag kanske skrämde dem också lite. Jag bara, Bibeln. Nej, jag tror det lät lite sötare när, jag, när de var små faktiskt. Och jag bläddrade de här bladen så här. Titta. Bibeln. Jag ville att de skulle älska Bibeln. Så som jag hade lärt mig att älska Bibeln. För Bibeln är Guds ord till dig och mig. Vår äldsta dotter Elida, hon lärde sig. Hennes första ord var mamma, förstås. Hennes andra ord, tror jag inte var pappa. <laughs> hennes andra ord var Bibi. Bibi. Hon älskade Bibeln. Och så småningom så försökte vi lära dem också att läsa i den. Men... När jag växte upp, jag tror att det är så för många av oss. Vi vet, vi är kristna. Vi älskar Gud. Och vi säger ja. Vi älskar hans ord. Men många gånger så blir det här boken bara den boken. En bok, en bra bok. Vi kan allt om Bibeln. Alla fakta. Att den har 66 böcker. Att det finns så mycket i det som jag kan ta del av. Vi kan det. Men... Hur, vad betyder det för mig? I mig? Vad gör den här boken i mig? När jag blev frälst. Eller när jag växte upp. så växt, jag, jag växte faktiskt upp i ett kristet hem. Och vi trodde på Gud. Så jag växte upp med en tro. Men inte med Bibeln som Guds ord. Det är så som jag säger till er. En bok som eh, var mer som en ett, eh, prydnad ett bord med två ljus bredvid som man ibland tände för att det skulle lysa och det skulle vara fint. Det var ju Bibeln. Jag växte inte upp med att läsa i det regelbundet. Låta det ordet som finns i där förvandla mig. Tala till mig. Bibeln är Gud som talar till mig. Men så var det inte för mig då jag kommer ihåg att när jag blev frälst så kom det människor i mitt liv. Jag var 18 år då. Som sa till mig att Bibeln, vad Bibeln var. När jag blev frälst så förstod jag då att det här är kraft. Det som finns här. Det är Guds ord till mig. Det står att ordet blev kött och tog sitt boning i oss. När, jag, när den där sanningen blev så verklig i mitt liv. Jag dök i jordet. Det förvandlade mig totalt. Jag kommer ihåg min farmor som var... Hon var helt katolik. Och ingen i familjen skulle aldrig någonsin inte vara katolik. Och så blev jag frälst och sa att jag ska gå till en pingst. Eller det var inte en pingstkyrka, det var en, en trosförsamling. Trosförsamling låter så konstigt. Men församling en man undervisade väldigt mycket om tro äh, inte en pingskyrka men jag så, jag lärde mig så mycket och jag började läsa så mycket i bibeln med min farmor, jag hörde henne ifrån rummet för jag stängde mig in jag skulle läsa och läsa jag läste i timmar bokstavligen i timmar och jag hörde farmor där ute som ropade till mamma ta ner dörren ta ut henne därifrån vi tar henne till sjukhuset. Hon har blivit galen. Hon ska inte hålla på med det här. Och jag bad och bad och jag läste och jag läste och jag läste. Hon ville komma emot att jag skulle läsa Bibeln. Och vi ska titta på det sen också. Men tro inte att ni ska bara få den alltid ni behöver för att ta tid med Guds ord. Det kommer inte att hända. Vi måste ta oss den tiden att verkligen Titta, öppna den, se vad det är som finns där i. Det är så mycket man skulle kunna läsa och som man skulle kunna säga om Bibeln. Om Guds ord, om den här boken. Men jag ska bara ta några, några eh, saker om den som jag vill att vi ska titta på idag. Så lyssna och var med. Första är Guds ord är levande. Och Om du öppnar din Bibel, låt oss öppna Biblarna nu. Öppna din bibel eller gå till din iPhone eller vad, man, vad säger man? Öppna din dator. Sätt på datorn. Har ni bibeln i iPhone? Yes, bra. Så det är bra. Ni som inte har bibeln i iPhone får titta på grannen bredvid som har det och titta på det och säga Jaha, vad häftiga, häftiga grejer. Men jag har den som man kan bläddra i. Det är bra att kunna bläddra i bibeln också. Det är bra att det finns Bibeln på alla olika sätt. Hebrebrevet 4 och 12. Och när jag när ni har hittat den så ropa till mig, säg amen eller säg någonting. Så jag blir glad. Yes, bra. Amen. <laughs> Okej, okay, Guds ord är levande. Det står så här i Hebrea brevet 4 och 12. Till Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare något tvegat svärd och tränger igenom så det skiljer själ och ande, led och märg. Och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Det är, och Guds ord är levande och verksamt. Hör ni la palabra de Dios trabaja. Vet ni vad jag sa nu? Några vet. La palabra de Dios trabaja. Jag... När jag blev frälst så blev jag matad den här frasen. Guds ord verkar. La palabra de Dios trabaja. Varje gång vi satt på ett möte så sa vi det här. Jag vet inte hur många gånger. Därför att Min pastor var bestämd att han skulle lära oss att Guds ord är verksamt och att om jag, han, han tänkte så här, om jag kan hjälpa de här människorna som sitter här i deras andliga liv. Det enda jag kan göra, göra är att visa för dem att det här ordet har kraft. Den är verksam, den verkar, den hjälper, den gäller, det frälser den räddar. Det är det ordet som har kraft, som har makt. Så han, fråg, han sa alltid att vi skulle säga La palabra de Dios trabaha. Så att jag växte upp med det. Men det är faktiskt allt som finns i den här boken har kraft att förändra. Det är inte bara vanliga ord, konstiga, påhittade berättelser eller sagor. De orden som finns här i Bibeln har makt att resa upp en människa från. Drog, missbruk och missär Upp till ett liv i helhet och lycka med Gud. Allt som finns här har verkligen makt och kraft att hjälpa ett äktenskap som håller på att krascha. Att hjälpa oss med, med vad som helst. Den kraften finns i de här orden. Och jag önskar att vi kan gå härifrån idag och vara inspirerad jag vill inte att ni ska känna fördömelse på något sätt. Av att oh, jag läser inte så mycket i Bibeln som du gör. Och förresten så måste jag också göra en liten bekännelse. Och jag tror att det är därför som Gud har talat till mig om det här så mycket. De sista månaderna. Och det är för att Guds ord kanske inte har haft en prioritet i mitt liv som den ska ha. Det som jag ser i, Guds, i Bibeln. Och, och det har det har bitigt och svidigt och det har inte känts så bra men hur många vet att när man har satt Guds ord i sitt hjärta och du går igenom tider i ditt liv då du känner dig vilse så kommer han att plocka upp dig han hittar dig och han hjälper dig och han reser dig upp han är expert på det Gud, men han kan göra det genom hans ord jag tror att fortfarande så är Guds ord nummer ett. Det sättet som är nummer ett för Gud att tala till oss. Han talar genom sitt ord. Så Guds ord är levande. La palabra de Dios trabaja. I Jesaja 55 och vers 11. Vi kommer att se en del ord här. Bibelversar. Så var redo och bläddra ganska mycket i Bibeln. Peka ganska mycket på din iPod eller iPhone. Säg någonting när du har hittat. Jesaja 55 och vers 11. Då står det så här. Har ni hittat? Yes, bra. Är ni med? Så ska det vara med ordet som går ut från min mun, säger Gud. För jävel ska den inte vända tillbaka till mig. Utan att ha verkat vad jag vill. Och utfört det var till jag har sänt ut det för det här, den ska inte komma tomt i mig säger Gud, den ska verka det som jag har tänkt att den ska göra Guds ord gäller Guds ord är verksam, Guds ord är aktiv, Guds ord la palabra de trabaja, för att jag inte kan hitta mer ord på svenska la palabra de trabaja. det är verksam Johannes 1 vers 13-14 Säg någonting när du har hittat den. Bra. De är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någons, någon mans vilja utan av Gud. Försök tugga på de här orden nu när jag läser dem. Ni får gärna sitta där och, och, och ta det lugnt och så men lyssna på de här orden. Försök tugga dem. Och gärna att ni läser dem själva. Jag tror mycket på det här med att lyssna till predikan. Lyssna på undervisning. Jag är fanatisk av min iPhone. Den är, full, den, den är full med undervisning. Jag måste ofta radera, radera, radera allt som jag har lyssnat på. För jag ska fylla på. För jag älskar att lyssna på undervisning. Jag är beroende av det. För jag är beroende av Guds ord. Men inte den där, allt den där undervisningen ersätter aldrig... Boken så, boken ska vi läsa själva. Så det är bra att lyssna till predikan. Men det är viktigt att vi tar in det här och äter det själva också. Så nu när jag står här och eh, pratar lite mer om det här och så läser vi Guds ord. Se till att du tittar på de här orden och tugga på det, meditera på det samtidigt. Jag tror att Gud, kan, Gud bara är här och Jesus vandrar hem med oss. Och glädjer sig över att vi tar tid i att lära oss det här. Att tänka på hur viktigt det är med att sätta Guds ord i våra hjärtan. Så, så gör det. Det står: De är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någons man vilja utan av Gud själv. Och det står att ordet blev kött och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet en härlighet som den en födde. Har av fadern och han var full av nåd och sanning. Det som är så bra med Guds ord är att jag tror i varje bok. Jag skulle, vilja, jag skulle gärna vilja ha en lista så jag kunde nämna för er. Allt som finns i varje bok av den här Bibeln. Varenda bok pekar på Jesus. Och på vem han är i våra liv. Eller hur Sven? Jag tror det. Varje bok pekar på Jesus och ordet blev kött. Så det är så viktigt med den här boken. Så Guds ord är levande. Det är verksamt, aktivt. Det har makt att förändra ditt liv. Och sen så Guds ord är mat till din ande. Det är nästa sak jag vill prata med er om. Guds ord är mat till din ande. Jag vill fråga dig, vet du att du är en ande? Hur många vet det? Jag tror ni är trötta. Jag brukar göra så här med barnen. När jag, när jag frågar. Hej alla barn. Hej. Och då säger jag nej. Jag tar inte emot den svaren. Jag frågar er. Vad var det jag frågade er? <laughs> Vet du? <laughs> jag tar en massa sidospår. Jag kommer att prata om allt möjligt. Jag vill ha lite svar. För ni sitter här och är lite som att. Hur många, hur många vet att du har en ande? Vet inte. Kanske. Tror det, ah. Hallå. Hur många vet. E har du en ande? Oh, ja. Svara. <laughs> Låt oss göra det här tillsammans. Som en bibelstudium. Va? Tillsammans. Guds ord är fantastiskt. Gud är så mm, folklig. Enkel. Han är Gud. Han känner oss precis som vi är. Så låt oss inte ha tråkig. Låt oss ha kul med Guds ord. Så jag, har, jag är en ande som har en själ och bor i en kropp kan man säga. Jag ska inte undervisa om det. Det får, det får Sven göra någon annan gång. Men vi har en ande. Så Guds ord är mat till din ande. Har ni ätit frukost? En fråga till. Har ni ätit frukost idag? Bra, men vad bra! Härligt! I like this crowd. <laughs> har du ätit frukost? Jag har ätit frukost. Ni har ätit frukost. Är det någon som inte åt frukost idag? Det är en person som har skippat. Två personer som har skippat frukosten idag. Jag tror att vi är så duktiga på att inte skippa en måltid. Eller hur? Vi tänker på att vi behöver äta. För kroppen säger till. För magen talar. Vi har aptit och jag, har du känt någon gång när hunger bara talar till dig när din mage säger att nu är jag hungrig? Har ni känt det någon gång? Ja, alla har känt hunger. Jag pratar inte om det här med när du går till affären och, och ser massa olika goda saker och då, då oh, jag är jag hungrig. Du är inte hungrig, du är bara sugen. Det är inte det jag pratar om. Jag pratar om att verkligen gå utan att äta. Hur många har gjort det? Och vi pratar inte om att omfasta heller. Men hur många har gjort det? Du lyfter upp handen. Äter inte. Du måste äta mat. Vi måste ha hand om Charlie där. Han äter ingenting. Att skippa måltiderna. Det är jätteviktigt att äta. Och vi vet om det. Vi ser till att vi ger mat till våra barn. Ja, vi har en hund hemma. Varenda dag så är vi där i den där skålen. Och heller mat för hunden måste äta mat. Och jag, min favoritmåltid på dagen är frukosten. Den vill jag äta i lugn och ro. Jag vill njuta min kopp te och jag vill äta min macka för jag älskar mackor. Och det är så gott. Jag, jag skulle inte skippa måltid. Det är bara när jag ska fasta. Vi ser till att vi ger mat till våra barn också. Jag, jag, jag är alltid så här, ah, barnen måste äta. Ni Alice sitter bredvid mig, hon är nio år. Och ibland så vill hon inte äta. Och jag sitter och äter min mat. Och så delar jag, förbereder den, tugga i en gaffel. Och så, tjup, så gör den i ordning. Ät! Det är för att vi måste äta och vi vill. Vi vet att det är viktigt för våra kroppar, eller hur? Ändå så går vår ande och svälter. Många gånger. Tyck inte ni att det är konstigt. Bibeln, Guds ord, är mat till din ande, till min ande. Vi är så duktiga på att mata alla andra. Vi ger mat till hunden, vi ger mat till barnen, vi ger mat till oss. Vi, ger, vi matar de fattiga, vi ser till att vi skickar pengar och måste få mat. Men min ande går och svälter. Så det här är något som vi verkligen måste tänka på. Vi måste byta, vi måste ändra det här. Första Timotius. Timot, timot Fyra. Vers 6 till 9. Idag som vanligt har jag en sån här... Har ni... Jag kan berätta det faktiskt på det här sättet. Det här med frustration. Har ni varit frustrerade i livet ibland? Jag har lite frustrationer ibland med de här linserna och glasögon och allt möjligt. Idag så skulle jag sätta i de här linserna. Och det, de, det var så jobbigt, det tog mig en halvtimme att sätta på de här linserna. Det var så jättejobbigt. Och min, jag har testat, jag vet inte, det är flera månader nu som jag har testat olika linser. Och jag tänkte, idag ska jag inte hålla på med glasögon, för jag vill se alla. För jag gillar att verkligen se alla ans, allas ansikte och känna att amen, här är han och här är hon. Och, och de lyssnar och mm, den nickar och den ler och amen, då är det bra. Och den tar emot och det är bra. Så att jag tänkte, jag måste, det kan inte vara suddigt. Jag måste ha mina linser på. Så jag har försökt med de här linserna. Och jag till och med förstörde en för det tog en halvtimme. Det var så jobbigt att sätta på. Vilken, jag var så frustrerad över det. Det finns sådana frustrationer i livet. Men så nu så måste jag ändå ha den här glasögonen för att kunna läsa. Men det fixar sig. Men hörni, vi kan vara frustrerade ibland över större saker- för livet kan faktiskt ge oss frustrationer och då är det jättebra att vi är förankrade i ordet så att vi vet hur vi ska svara till de här olika frustrationer. Men okej, okay, vi pratar om att Guds ord är mat till din ande. Första Timoteus brev 4:69 och då läser vi: När du lägger fram detta för bröderna, är du en god kristi Jesus tjänare som får sin näring. Av trons och den goda lärans ord som du har följt. Men det gudlösa gamla struntpratet ska du visa ifrån dig. Öva dig istället i Guds fruktan. Till kroppsövning är i någon mån nyttig. Men Guds fruktan är på all sätt nyttig. Eftersom den har löfte om liv. Både för den här tiden och den kommande det ordet är tillförlitligt och på all sätt värt att tas emot. Så vi ser två ord här. Näring och träning. Och det är precis som våra kroppar. Vi pratar om att Guds ord är mat till vår ande. Det är precis som för våra kroppar. Och Jag vet att det är så många människor som är jätteduktiga på att träna. De tränar sina kroppar. Som jag sa, vi äter, vi går och tränar, vi ser till att vi håller oss i, i trim. Men jag är inte så duktig på det, måste jag erkänna. Vi skaffade oss ett gymkort och jag vet inte vi betalade massa pengar. Och jag tror att jag var där två gånger. Har inte varit där och med. <laughs> Shame on you, Vicky. Jag har inte varit så disciplinerad med det, men jag vet att det är väldigt många människor som... Som går och träna, Och det är jätteviktigt. Jag har lovat mig att det där med träningen den passar inte mig. Det är för tråkigt. Jag ska dansa istället. Jag ska, jag vet inte. Jag gillar att röra mig på ett annat sätt. Det ska vara roligt. Jag gillar inte det här. Och den här. Så att jag ska röra mig ordentligt. Jag ska göra det jag lovar. Men det är näring och träning. Vi tränar våra kroppar. Ibland så fattar jag inte hur folk hittar tid för det. Jag måste jaga varenda minut för att ha tid att läsa min bibel och be. Så jag vet inte hur man hittar. Men så som vi tränar våra kroppar så borde vi träna vår ande. Och det gör vi med Guds ord. Matteus 4 och 4 står det så här. Jesus svarade, det står skrivet. Människan lever inte bara av bröd utan av varje ord som utgår från Guds mun. Människan lever inte bara av bröd utan av varje ord som utgår från Guds son. Så Guds ord är mat till din ande. Precis så där som köttbullar och spaghetti är för din kropp. Precis så är Guds ord till vår ande. Och vi behöver det för att vi ska växa. För att vi ska utvecklas. Det finns väldigt många kristna som har varit kristna i väldigt många år. Men fortfarande beter de sig som bebisar. Som andliga bebisar. Så det beror på hur du lyssnar till Guds ord. Hur du läser. Och Jag ser här med tro. Att jag tror att vi måste lyssna på Guds ord och läsa Guds ord med tro. Och att vi förstår Guds nåd. Att han har gett oss allt det här. För att vi ska kunna leva. Bibeln säger att Gud har gett, han har gett allt. Han har gett sin egen son för oss. Att dö på korset. Så om Gud har gett sin egen son. Hur skulle han inte kunna ge oss allt annat? Och han har gjort det. Så han har gett oss sitt ord för att vi ska kunna leva ett gott liv. Gud vill att vi ska leva ett gott liv. Inte, inte fri från frustrationer och problem. Men Gud vill att var, när du går genom dalen. Att du ska kunna se ljuset. Att du ska kunna resa dig upp. Att du ska kunna hantera situationer på ett bra sätt. Att vi inte ska vara vilse. Och det har Gud, som det här med ordet. Med ord, ibland så har vi gått genom livet och sagt fel ord. Och vi visste inte. Och plötsligt så får vi en aha-upplevelse. Att, va? Säger man inte duskarbin? Det, 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 det har jag sagt i tio år, i tusen år. Eller, jaha. Den där sången, jag tror det var så de sjöng. Men de sjunger något helt annat. Och man har sagt helt fel. Och så kanske du har gått med ditt liv också. Och, och, och det har känt helt fel. Du bara. Ja, men det visste jag inte. Jag har fattat fel beslut. Men Gud, han har ledning för oss i sitt ord. Så vi ska gå in på det. Låt oss bara prata färdigt om det här med maten. Första Petrus 2,2. Ni behöver inte gå där ni kanske får den. Och läsa den där. Längta som nyfödda barn efter den rena andliga mjölken. Så att ni genom den växer upp till frälsning. Då ni nu har smakat att Herren är god. Hur smakar man egentligen på att Herren är god? Är inte det konstigt. Vi kristna säger de konstigaste fraser och konstigaste saker ibland. Som folk inte ens kan förstå. Smaka att Herren är god. Hur Ska vi smaka, ska vi smaka på Gud eller? Men vi smakar... Är det David som säger? David säger att dina ord till mig- de är, de är sötare än honung. Och det är så jag tror att vi kan smaka och se- att Gud är verkligen god. När du dyker i hans ord- tar det som mat till din ande- då svälter du inte. Hej! Då, har du, då kan du se- att Gud är en sån som verkligen älskar dig. Han, du kopplar med Guds karaktär. Du lär känna honom. Vem han är. Hur han är. Att han är god. Och det är så man smakar. Du, du smakar genom att läsa Guds ord. Jobb säger så här i, vers, i kapitel 23, vers 12. Min fot har hållit fast vid hans spår. Jag har följt hans väg utan att vika av. Hans läppars bud har jag inte övergett. Hans munns ord är mig större skatt än mitt dagliga bröd. Så jag säger, vi kan se här näring till vår kropp. Vi kan se att det här är... Trän, att När vi tar tid med Guds ord så tränar vi vår ande. Vi, är, vi lär oss så mycket. Det är mat till din ande. Om vi ska skippa en måltid. Låt det inte vara den andliga maten. Kan vi komma överens om det idag? Om vi ska skippa en måltid. Låt det inte vara din andliga mat. Därför att det är den som ska hjälpa dig genom livet. Så att du inte går vilse och mer. Så att när, när omständigheterna kommer så har du något att svara med. Vi ser att Jesus han blev förd av eh, Satan till öknen. Och han blev frestad där många gånger. Eller flera gånger. Och Jesus sa hela tiden, vad var det han sa? Det var pastor som kan det. Det här undervisningen behövde vi idag, hörni. Vad svarade Jesus till Satan? När han lovade honom. Massa olika saker. Och han sa om du gör så här så ska jag ge dig det här. Eh, vad sa Jesus då? Jättebra. Du kan svara med Guds ord. Precis. Och han sa det står i skrivet. Så när jag har problem med min ekonomi. Så kan jag säga det står i skrivet. Att han ska... Han ska försörja mig. Att han bryr sig mer om mig än han bryr sig om ankorna där ute. Såg ni ankorna som var på väg till kyrkan? <laughs> de tänkte att de skulle fylla upp lite platser här. För alla var på nyhem. Han bryr sig om oss. Han älskade oss så mycket. Men jag förstår inte det. för Förrän jag dyker här. Jag sa att jag växte upp med en tro. Men, och, och jag hade bibeln, den var fin, den var svart och fin. Och hade två ljus bredvid, tända, det var mysigt. Men jag trodde att Gud var arg på mig, om jag gjorde någonting fel. Jag ska säga er att jag är fortfarande snäll, <laughs> men jag är inte så snäll som jag har varit. Jag var den snällaste flicka, det är för att jag var så rädd att Gud skulle bli arg på mig. Att jag inte skulle komma i himmelen. Gud är inte arg på mig. Det står att han är sent till vrede. Det lärde jag mig sen i Bibeln. Att han är sent till vrede. Att han förlåter. Att han älskar. Det var en gång som jag sa, jag hade läst i Bibeln eller hört att vi ska inte tillbe statyer av guld, av trä och alltihop det här. Och vi katoliker, vi gjorde det. Vi bad till dem. Och jag frågade någon äldre, sa varför gör vi det när det står i Guds ord att man inte får, att vi inte ska? Ja, men du vet att ibland så, Gud kan vara uppdagen. Och då han, han har han sina hjälpare. Och det är de här helgon, du vet, de hjälper Gud. Och, och det kändes skumt för mig. Men det var det de lärde mig. Strunt prat! När du går och lyssnar på vad alla andra säger- du är du fortfarande ett barn. Du måste äta Guds ord så att du växer i din ande. Så att du förstår när du hör någonting sägas. Det här är konstigt. Jag förstod det inte så bra då. Men det var strunt det hon sa. Jag lärde mig allt det här andra. Det goda. Att Gud är god. Att han älskar mig. Att han vill rädda mig. Att han vill leda mig. Det lärde jag mig när jag började läsa i Bibeln. Amen, ermana. <laughs> Se till att du matar dig med Guds ord Det är ande, mat till din ande Min sista punkt här Det är Guds ord är ledning För ditt liv Och det har vi kanske rört redan lite grann Men om vi läser det i eh, Saltare 119 Vers 105 Säg någonting När du hittar den Jättebra Guds ord är ledning För ditt liv vi behöver alla ledning, eller hur? Jag är en sån person som har väldigt, väldigt lokalt sinne. Jag kommer att berätta lite saker om mig själv när jag, när jag talar till er. Så att eh, ni kommer att känna mig väldigt bra här, <här> när ni går härifrån. Eh, ni är så tysta och lugna. <här> jag förundras <här> av era lugn. <här> Aj, ni är så roliga. Jag har väldigt dåligt lokalsinne. Min man är helt tvärtom. Han, han, vet, han behöver aldrig någon karta. Han vet precis vad han ska. Ge honom en vägbeskrivning. Han vet. Han hittar. Det var en gång jag skulle hälsa på en kompis i Rotebro. Vi hade precis flyttat till, till, till Stockholm. Och jag skulle hälsa på en kompis i Rotebro. Jag visste inte ens vad Rotebro var för någonting. Men, och hon sa, ja, ja, det ligger här och där. Jag bara, ja, ja, jag hittar, jag hittar, säger jag. Så jag försökte verkligen följa den där kartan. Jag tror jag hade den till och med upp och ner. Jag kan inte ens läsa en karta. Jag körde i fyra timmar. Och blev så sur. <laughs> när jag kom hem så sa. Har du kört i fyra timmar? Kunde du inte stanna och fråga? Jag körde i fyra timmar. Det var ljus när jag började köra runt i Rotebro. Och efter fyra timmar. Det var helt mörkt och svart. Och barnen grät i baksätet. Och <laughs> var så ledsad. Och jag var, okay, vi åker hem, jag var så ledsen. Har du varit med om att man är här ibland man, genom livet och du vet inte vad du ska göra? Du kanske blir erbjuden ett jobb eller två jobb och du måste välja. Och du vet inte vilket jobb du ska välja. Och det är svårt. Du vet inte vad du ska. Eller vilket yrke. Du vill inte välja ett yrke som du känner sen efter tio år. Att jag har slösat bort min tid. Jag kommer inte ens att ha användning av det där. Eller du vill inte vara där, där det kommer en man till dig. En bra fin kille. Och, och, och säger att han vill gifta sig med dig. och du helt, Är det här är mannens i mitt liv? Är det här? Är det, här? Är det, är det han? Är det han? Förresten så har vi en liten Alice hemma som är nio år. Hon kom här häromdagen med en fråga. Hon sa, mamma, hur vet man vem som är den rätta för mig? Hur vet man vem jag ska gifta mig med? Hon är bara nio år. Jag bara, vadå? Ja, men hur känner man att, det är det att jag har hittat den rätta mannen? Det finns ju så många. <laughs> Och jag bara, du behöver inte oroa dig. Det kommer du att känna sen. Men vet ni vad? Om, om, vi, om vi är rotade i Guds ord så kommer vi att veta. Han kommer att leda oss. För det är som för mig, jag behöver ett GPS. Eller en, en karta kanske jag inte behöver för då måste jag lära mig att läsa det. <laughs> Men en GPS kan jag ha. En sån telefon, en iPhone, de är perfekta för mig. Den här boken är ditt GPS i livet. Det är ledning för våra liv. Det kanske inte står här att ja, det är med Kalle du ska gifta dig den 4 juli 19, eller 200, 2013. Det kanske inte står så. Men när du matar dig med det här och du befinner dig sen där där du behöver fatta ett beslut vad det än kan vara du kommer att veta. Du kommer att känna att det är rätt. Gud kommer att leda dig. Därför att du har tagit tid att lägga hans GPS i ditt hjärta. Det står, visst står det någonstans i Bibeln att han ska inte lägga sitt lag på sten. Skriva sitt lag på sten. Mer, utan han ska lägga dem i deras hjärta. Så vi måste se till att vi äter av dem. Min tid är slut här. Ska vi bara läsa en sista, eller ett par <går> bibelord här. Andra Timotheus brevet 3. 16-17 står det så här. Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet. För att Guds människan ska bli fullfärdig, välrustad för varje god han vill leda våra liv. Han vill visa mig hur jag ska behandla min man, min man i FSC-brevet. Han vill visa oss i ordspråksboken hur vi kan fostra våra barn. Han vill, han vill visa oss i Filippe-brevet att, att vi inte behöver oroa oss utan att han ska försörja oss. Han vill visa oss i filippe 4:8 tror jag det är, Vad vi ska tänka på. Om du känner att dina tankar är ibland lite konstiga och, och du, du lider av depression och du har det jobbigt han vill att du ska tänka på det som är gott och allt det där kan du få ta del av när du bläddrar i den här boken och inte bara bläddrar i den men att du verkligen tar tid med Guds ord sätt Guds ord i ditt, i ditt hjärta läs Bibeln så jag vill bara säga nu till slut så här, hur gör man då? hur gör man? för ibland så kanske man tycker det är så tråkigt det är så tråkigt. Allt annat är så mycket roligare, verkar det som. Det är roligare att ha tid att gå till gymmet. Det är roligare att planera, förbereda en grillfest. Det är roligare att, att planera en fest i kyrkan. Det är roligare att gå upp på morgonen och gå, borsta tänderna, tänderna, göra sig fin för att gå till jobbet. Det verkar roligare att gå på bio med en kompis. Vi hittar tid för allt sånt där. Men varför är Guds ord så tråkigt? Eller varför tycker många att, Guds, att det är tråkigt att sitta och ta tid med Gud i bön och tid med hans ord? Jag skulle vilja att vi kan säga så här som David i jordspråksboken. Eh, nej, inte i jordspråksboken. I Saltare 19 är det. 8-9. Åt, Herrens undervisning är fullkomlig och ger själen nytt liv. Herrens vittnesbörd är sant och det gör enkla människor visa. Herrens befallningar är rätta och ger glädje åt, åt hjärtat. Hans bud är klart, det upplyser ögonen. Så hur kan det vara tråkigt när han såg det sötare än honung? Jag tror att om vi bara bestämmer oss, kan vi fatta ett beslut idag allihopa? Kan vi fatta ett beslut att den här församlingen. Och vi alla som är här. Och vi ska be för alla som inte är här. Att det här församlingen ska, ska byggas på Guds ord. Att varje person här ska ta, bestämma sig för att ta mer tid med Guds ord. Inte av fördömelse. Så därför ska jag säga dig hur kan det bli roligt. Det är inte så att jag känner att oh, jag vill läsa Bibeln varje dag. Men jag tror att vi måste bara bestämma oss. Det är som om jag säger till dig att det är bra för dig att äta broccoli. Men du vägrar att äta broccoli. Men jag säger bara ät för att det är bra för dig. Ibland är det faktiskt så. Så du kanske säger, sitter här och känner att ja, men jag har inte så mycket tid. Men jag säger till dig nu och jag utmanar dig. Du måste ta dig tid. Det är för att jag vet att det är bra för dig. Och jag vet att jag talar till eh, människor av olika åldrar. Och det är inte för att jag har någon, någon sån här auktoritet eller någon makt eller någonting att säga till dig vad du ska göra. Tack för att du talar till oss idag. Genom ditt ord, Herre, så kan du förvandla liv. Du kan upprätta, du kan förändra. Du har makt att göra allt det som vi önskar och vill genom ditt ord Fader. Och jag ber Gud och jag talar ut i den här församlingen att ditt ord Herre är det vi står på. Att den här sommaren ska inte vara en, en till sommar då man känner att där har Bibeln bara samlat damm. I augusti, september börjar jag läsa igen. Jag säger nej. I Jesu namn. Så ska vi som församling bestämma oss. För att Guds ord är det första i våra liv. Vi vill stå raka och fasta på ditt ord, Fader. Vi tror på dina ord. Vi vet att du är trofast. Du som har lovat. Alla löften i ditt ord, Herre. De gäller. Och vi tror på dem. Och vi sätter dem i våra hjärta. Jag tackar dig för det, Fader. Tack för dina ord. Och det jag ville säga till er är att jag kanske inte har någon makt. Men jag har en stor kärlek. För er. Och jag vet. Att Guds ord. Att vi bygger på Guds ord, våra liv, vår församling. Det kan leda oss mycket långt. Vi kan gå mycket långt. Gud är stor och han har gett oss sitt ord. Vi, kan, vi behöver inte vara vilse. Vi kan bara följa vad han säger. Och lägga det i våra hjärtan. Amen. Ska vi ställa oss upp tillsammans allihopa? När du vaknar på morgonen är det inte dags att bestämma har jag tid att läsa Bibeln idag eller inte. Jag vet att ni kanske sitter här lite längre än vad ni brukar sitta och lyssna. Men får jag låna fem minuter till? Vilka ger mig fem minuter till? Oj vad många minuter jag fick. Vi kommer att vara här hela kvällen. Tack så mycket. När vi vaknar på morgonen det är inte då dags att bestämma om jag ska läsa Bibeln. Utan du kan göra din stund med Guds ord och bön så roligt som det bara går genom att du förbereder dig för det. Genom att du har bestämt dig att jag vill läsa min Bibel imorgon. Så därför kan du förbereda dig. I mitt hem är det så att det kan vara lite kaos ibland för att vi är många. Så att jag måste bestämma var, på vilken plats av mitt hus kan det kännas mer avslappnat för mig att läsa min bibel. Utan att jag känner att, när jag, för så har det hänt många gånger att jag sätter mig med bibeln och sen så ser jag damm där och en, en leksaker där och massa grejer som måste plockas upp och då, då sätter jag igång och gör det och så gick bort mina tio minuter försvann. Så vi måste förbereda oss. Det, min, 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 enda, min, min enda tips, praktiskt tips för er är bestäm er att ni ska läsa Bibeln. Best, förbered er i god tid i förväg var och hur ni vill göra det. Och bestäm inte en timme eller två timmar och försök inte härma någon annan. Utan går det för dig att läsa tio minuter ta tio minuter. Och och sen så gör det varje dag. Det spelar ingen roll när under dagen. Jag vet att det är många som säger att du ska ha samma, so samma dag, eh, samma tid. och En timme eller två timmar. och å, Jag ber tre timmar och jag bad så mycket för det. och, och Jag ber så mycket. Och vi alla andra vi bara får dåligt samvete. För att jag har inte ens fem minuter att be. Men det är bara struntbrat. Har du en minut, gör det. Men gör det varje dag. Och när du gör det varje dag. Du kommer att bli förvånad. Mycket förvånad. När du sen känner att du blir hungrig. Vi pratade om det här med Guds ord. Mat till din ande. Din ande. Om du inte är hungrig. I din kropp. Om vi tappar hunger. Om vi tappar aptiten. Då är vi sjuka. Eller hur? Det är något som inte stämmer. Men om du matar dig med Guds ord, och om du känner hunger efter mer av Gud och mer av hans ord, då mår du bra andligen. Så om det är någon här som inte känner hunger idag, låt oss be tillsammans. För oss allihopa, för mig själv också. Det här är ett beslut som vi måste fatta allihopa tillsammans. Att jag vill leva av dina ord, Gud. Jag vet att jag måste äta köttbullar, och potatis och kött och grilla. och jag älskar att grilla och allt det här är gott. Men jag kan inte klara mig igenom livet utan dina ord, Gud. Och jag vill vara som Sara och som Abraham som räknade honom trofast. För de visste och kände hans löften. Låt oss be. Och se till att du gör din egen bekännelse inför Gud idag. Och att du, gör, du, du bestämmer dig och fattar ditt eget beslut inför Gud. Att ta mer tid med hans ord. Fader, vi tackar dig för den här dagen. Tack, Herre, för dina ord. Tack för att du talar till oss, Fader. Vi är så tacksamma för dina ord som aldrig, aldrig sviker oss. Jag är så tacksam för ditt ord och din ande, Herre. Som går alltid efter det ordet som predikas och bekräftar det. Och fullbordar det. Det står i Bibeln att ditt ord kommer inte att komma tomt till dig. Utan det ska göra vad du har bestämt att det ska göra. Din vilja, Fader. Fader, vi överlåter våra liv till dig. Vi överlåter oss till dig, Gud. Och vi bestämmer oss för att läsa mer ditt ord. För att älska ditt ord. Åh, fader, tack för att du ger oss en längtan. En, ett hunger efter ditt ord, fader. Åh, ja, 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 jag tackar dig, Gud, för mina syskon som är här idag. Jag tackar dig för att just de har suttit här. Och lyssnat till det här, fader. Så att vi tillsammans ska gå vidare Gud och verkligen göra dina ord det första prioritet i våra liv. Gemenskap med dig fader. Genom dina ord. Tack att du är trofast. Du är stor, du är mäktig. Tack att vi får lära känna dig genom dina ord fader. Jag tackar dig för det, Gud i Jesu namn. Och välsigna dem när de går härifrån fader. I Jesu namn. Amen. Amen.